0: La poésie des bouches les oreilles. Et les
1: bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi 14 juin, dernière de la saison 3 sous un ciel d'été. Pour commencer l'émission, je vais vous lire un poème extrait du recueil de Nicolas Bouvier, Le Dehors et le Dedans. Love Song One Un peu de gris, un peu de pluie, et c'en est déjà presque trop. Il faut chanter si bas pour t'endormir, circer du bord des larmes, frêle et fragile comme tu l'es. Parfois je me demande d'où te viennent ces larges richesses d'ombre, et dans quel jeu silencieux tu t'égares, avec cette soie dévidée dans le noir. Sans doute ne sais-tu pas toi-même pour quelle lumière inconcevable tu as préparé tant de nuits. Auberge aveugle du chagrin, ouverte et jamais pleine, mon beau bémol, ma douce haine, ton secret, tes couloirs, tes veines, où j'habite et retiens ma voix. Nakanoku, Tokyo, février 1965.
2: Never certain about anything.
3: My breath, painting my skin, drinking the sun and water
1: Chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui donc avec Martha, nous vous proposons une sélection de livres pour votre été. Au creux des vagues, allongé dans l'herbe, gravissant des montagnes. Martha, comment tu vas Très bien, et toi Je vais très bien. Alors, euh,
0: donc, place d'abord à ton premier choix de livre. Alors moi j'ai pas choisi des livres très gays pour votre été mais des livres très forts ou en tout cas euh, plein d'émotions j'avais envie de vous présenter euh, pour commencer un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Panaï Strati qui est un écrivain roumain du début du 20e siècle qui a été un peu comparé ou surnommé euh, le Gorky des Balkans qui est un écrivain un peu une sorte de poète vagabond révolutionnaire anti-autoritaire et qui a écrit des sortes de contes notamment sur les Aïdouk, qui sont un peu comme des brigands de grand chemin et donc il a écrit beaucoup de petites histoires et là j'avais envie de vous lire un extrait d'une histoire qui tourne autour d'un personnage, un grand géant laid, un peu détesté de la société et du coup de son amitié qui va tisser avec un jeune garçon qui s'appelle Adrien Zografi et ce grand géant c'est Codine, c'est aussi le titre du livre. Nous t'écoutons alors Marthe. Donc là, on est un peu euh, au euh, début du livre. Et donc, euh, Adrien Zografi et sa mère euh, sont installés euh, à la Komorovka. C'est un quartier pauvre de Braila, à l'est de la Roumanie. Donc, ils viennent de s'installer dans ce quartier et euh, Adrien euh, se balade. À l'instant, j'oubliais mon dégoût du quartier. Et m'élançant sur un des chemins, j'ouvris les bras et m'écriai joyeusement. C'est beau. Mais à ce moment même, j'entendis siffler derrière mon dos. Je me retournais. Un homme allongé dans un creux de terrain, me faisait signe d'approcher. Je vins. C'était un faubourrien, dans la trentaine, très proprement endimanché et même avec luxe, dirais-je, un luxe baroque et populaire. De constitution athlétique et d'aspect imposant, l'homme restait appuyé sur un coude et souriait aimablement. Son visage, que déformait des muscles trop saillants, portait, en main endroit, des traces de coupures de rasoir encore saignantes et pensée avec des petits bouts de papier à cigarette. La moustache était noire, très entortillée les cheveux encrassés d'huile parfumée, bêtement peignés, En bras de chemise, son veston ajusté sur l'herbe, et montrait glorieusement son plastron et des manchettes rayées de fils jaunes et blancs, ainsi qu'un gilet et des souliers, brodés à la main, en laine multicolore. Au bas de son torse, herculéen était enroulé, à plusieurs tours, une large ceinture de laine blanche, qui cachait mal un gros couteau dans sa gaine. Près de lui, son chapeau neuf, et un terrible bâton noueux, encore nouillé fumé. N'était le regard de ses yeux naturellement féroces et sa taille d'assommeur, j'avais devant moi un de ces travailleurs de port qu'on appelle wagonneurs, grands buveurs et amoureux farouches au jour de fête. Je ne sais pourquoi, malgré mon aversion pour leur vie épouvantable, j'avais moins peur de ces hommes-là que d'un gamin lançant adroitement sa pierre, et je me sentais attiré vers le mystère de leur existence tourmentée, sans avoir osé les approcher jusqu'alors. J'allais courageusement vers l'homme qui m'appelait et jetais mon chapeau. « Dis-moi, petit, fit-il sans se lever « Serais-tu assez gentil pour porter ce billet à la maison que tu vois ?» Sans attendre ma réponse, il me montrait. « Là, à gauche, la troisième après le coin. Tu demanderas à Irène et tu attendras qu'elle dise et réponde oui ou non. »« C'est tout. Va mon bras, va vite. » Je courus avec plaisir. Dans la cour de la maison indiquée, sur ma demande, une jeune fille apparut, paraît pour le dimanche et très belle, mais les yeux en pleurs et le regard méchant, sournois. Elle lut rapidement. Elle me tournait déjà le dos en répondant «« Je verrai, c'est pas... »« Dis-lui que je sais pas. » Je rapportai la réponse. L'homme se mordit la lèvre, fit grincer ses dents, tandis que se gonflaient de façon hideuse les muscles de sa face. Aussitôt après, luisait sur sa figure un sourire de bon bourreau, et il dit d'une voix basse, « Attends, je te donne ton sou. » Il tira de sa poche une de ces bourses en canevas, avec des fausses perles et des franges, que les prisonniers fabriquent dans les maisons centrales. Il m'offrit une pièce en cuivre. Je dis... Merci monsieur, je n'accepte pas. Très étonné, il laissa tomber sa main. Tu n'acceptes pas Pourquoi Parce que ma mère me dit qu'il ne faut rien accepter quand on rend un service. Tiens, ça c'est pas mal. Il se mit sur son séant. Dis-moi un peu mon garçon, tu n'es pas égaré par hasard dans la Komorovka Ta mère qui sait Où habitez-vous Et ton nom J'eus envie de rire, devant sa mine intriguée et son avalanche de questions. Je le renseignai sans hésiter. Quand je prononçais le nom de la propriétaire, il tapa l'arbre de sa main lourde et s'écria « Nom de Dieu, nous sommes voisins, je m'appelle Codine ». Tu as entendu parler de Codine Merci à Martha pour
1: cet extrait de Codine, ça donne très, très envie de le lire.
0: Oui, c'est une écriture très simple mais très rythmique, que moi j'aime beaucoup. C'est beaucoup écrit à la façon des contes où tu as des personnages qui sont présentés. Et, euh, et cette relation d'amitié qui se noue entre Adrien, qui du coup euh, préfère euh, la compagnie de Codine aux compagnies des enfants de son âge, c'est une amitié très belle aussi de découvrir euh, les joies de la pêche, des choses comme ça. Et derrière, un peu, il y a toute la société qui va retomber sur Codine et qui va le ramener en prison et qui, qui, va, qui va le repousser. Et du coup, c'est toute cette découverte aussi par Adrien de la violence aussi euh, de la société de regard qui porte sur certaines personnes. Et c'est, c'est un livre qui est court et qui est, euh, qui est fort à lire, je trouve.
1: Bon, eh bien, je pense qu'il fera partie de mes lectures de, de cet été. Le premier morceau que tu as choisi, Martha, c'est un morceau de Daphné l'Insoumise. Tu peux nous le présenter, ce morceau
0: Alors moi j'aime beaucoup la chanteuse Daphné, ben, pour le coup parce que je trouve que c'est aussi une poétesse. En enfin, quelque part j'aime beaucoup ses textes, je trouve qu'elle écrit très bien et qu'elle a aussi une musique qui euh, envoûte ou qui emporte assez facilement. Et j'aime beaucoup cette... Euh, chanson particulièrement parce que je trouve qu'elle donne de la force et que c'est une bonne chose de partir avec ça en tête euh, au début euh, de l'été. Alors donnons nous de la force.
4: Je ne veux pas vivre dans une pomponnière Les murs sont arides Je manque d'air tes doigts quand j'y pense me font prisonnière. Tu me fais la danse de la muselière. Non, je ne veux pas vivre dans un coup vert. Où tes coussins affides veulent me faire taire. Hypnotique, rapace, ravageant ma place, trouvant ce tintouin tout à fait ordinaire. Où est-il écrit que l'on ne ferait pas? Ce dont on a envie ici-bas. Aujourd'hui c'est l'hiver, la saison des pourquoi Mais demain sera l'enfer si tu ne te lèves pas De ton lit de fatigue où tu baisses les bras Des terres invisibles où dorment des lions Mutantes silencieuses, ne vois-tu pas les saisons Qui bougent autour de toi et sont ta maison Prise au piège de lourds sortilèges Allège ton parapluie, alerte tes envies Puisque tu ne te vois pas vivre dans un royaume en verre, enfermé sous les vitres de torsionnaires Il y a que tout est possible de n'être plus la cible lassé d'être soumise à la terre entière Je ne veux pas vivre à bord d'une montgolfière Saluant le vide au royaume désert, je veux vivre sur terre, je ne veux l'éviter, là où le rire prolifère, insoumis au regret.
1: Poursuivons notre sélection. Alors de mon côté d'abord, je vous propose un premier livre. Celui de Marie de Quatre Barbes, intitulé Voguer. Publié cette première partie d'année 2019 chez POL. Dans ce texte, qui se présente comme une série de portraits, de performances poétiques, l'autrice s'inspire du voguing, danse urbaine née dans les années 70, apparue dans la communauté gay, afro et latino-américaine. Ce qui frappe le lecteur dans Voguer, c'est bien le rythme des mots, les arrêts sur images, les enchaînements des corps, des pensées, des scènes, des visages, à lire en prenant la pause. Je vous fais donc goûter un extrait. Il rêve qu'il place un objet devant lui. Il le contemple et l'investit d'une image qu'il a dans la tête. Il pense qu'il pourra un jour le retrouver sous un autre jour, seulement en y pensant. Et il rêve qu'il place son nom dans l'idée qu'il se fait de l'objet. « Vienne l'objet lui-même, dit-il. Qu'il regarde ma main et qu'il se garde d'aimer. Qu'il regarde mes yeux et qu'il se garde d'aimer. Qu'il regarde mon poil et qu'il se garde d'aimer. Qu'il regarde ma bouche et qu'il se garde. Il fait plusieurs fois le tour des objets qu'il a dans la tête. Et à chaque objet qu'il trouve par cette technique, il associe un autre objet qu'il porte en lui-même. Et s'il tombe parfois sur un regret ou une image qu'il croyait avoir effacée de sa mémoire, il prie pour qu'elle reste encore un instant enfermée en sa mémoire. Il place l'objet entre les mains de celle qu'il aime et ses mains prennent immédiatement la forme de l'objet comme une flamme que l'on promène à l'extérieur d'une flamme que l'on porte en soi. Et au cœur de la flamme brûle un autre cœur, suspendu à l'objet qu'il porte à l'intérieur. Il rêve qu'il dispose les objets sur une table, exactement comme s'il construisait l'image de la table et les objets dessus. Les images ainsi formées deviennent les supports d'une nouvelle rêverie, qu'il emporte bien au-delà des objets qu'il connaît. Il cherche une nouvelle image en laquelle il puisse se reposer. Mais il lui est devenu impossible de disposer les objets dans un ordre qui corresponde à sa pensée. Comme il lui est impossible de placer les objets dans une pensée qui l'ordonne. À la manière d'un seau appliqué à l'eau filante, sa mémoire le trahit à chaque minute, et sous ses yeux tout disparaît. Il regarde ses sens, il regarde ses yeux, qui sont comme une surface peinte à l'intérieur. Il cherche une chose semblable à une autre ou étroitement liée, s'efforçant de venir à bout de la résistance de l'objet. Il passe d'une idée à l'autre, du lait au blanc, du blanc à l'air, de l'air au vent. Il contemple encore une fois les images qu'il a dans la tête. Et quand quelqu'un mentionne son nom sans qu'il se l'explique tout à fait, son sang ne fait qu'un tour et il se retrouve comme effrayé de lui-même ou de l'image qu'il s'en fait parce qu'elle vient de lui. Il se retrouve comme effrayé par cette image parce qu'il a oublié qu'elle venait pour lui. Puis l'objet lui apparaît dans son entièreté. Il voit qu'il n'y a pas de lieu avant elle. Il avance, il recule et il n'y a pas de lieu après elle. Il s'abandonne pour la première fois à l'attachement qui vient vers lui.
2: Let it all, let it all, let it all out. Let it all, 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 let it all out. Let it all, let it all, let it all, let it it all, let it all out. Let it all, let it all, let it all, let it let it all, let it all out. Let it all, let it all, let it all. Let it, let it, let it, all, let it all out
1: Alors vous venez d'écouter donc le morceau Let It All Out de Mike Q, qui est l'un des artistes les plus joués actuellement sur la scène Voguing. À présent, je vous invite à écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
5: Aujourd'hui, Baudelaire, trois textes extraits du spleen de Paris dans l'édition du livre de poche. L'étranger Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique Dis, ton père Ta mère, ta sœur ou ton frère ?»« Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. »« Tes amis ?»« Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. »« Ta patrie ?»« J'ignore sous quelle latitude elle est située. »« La beauté ?»« Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. »« L'or ?»« Je le hais comme vous haïssez Dieu. »« Hé !» « Qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?»« J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages, le joujou du pauvre. »« Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusement qui ne soit pas coupable. »« Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, » Remplissez vos poches de petites inventions à un sol, telles que le polichinelle plat mu par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son cheval dont la queue est un sifflet, et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord, ils n'oseront pas prendre. Ils douteront de leur bonheur. Puis, leurs mains agripperont vivement le cadeau et ils s'enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de l'homme. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne si pleins de coquetterie. Le luxe, L'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu d'une robe pourpre et couvert de plumets et de verroteries. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux, un de ces marmots parias dont un œil impartial découvrirait la beauté, si, comme l'œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de carrossier, Il le nettoyait de la répugnante patine de la misère. À travers ces barreaux symboliques séparant deux mondes, la grande route et le château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou que le petit souillon agaçait agitait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie elle-même. Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement avec des dents d'une égale blancheur. Le miroir. Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu'avec déplaisir L'homme épouvantable me répond, Monsieur, d'après les immortels principes de 89, tous les hommes sont égaux en droit, donc je possède le droit de me mirer avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience. Au nom du bon sens, j'avais sans doute raison, mais... Au point de vue de la loi, il n'avait pas tort.
4: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots.
1: Vous êtes toujours dans la poésie des bouches et toujours en compagnie de Martha et de moi-même. Alors Martha, le deuxième livre que tu nous invites à lire, à dévorer cet été, c'est le livre de Louis Calafert.
0: Riquiem des Innocents. C'est encore un livre qui euh, n'a pas été écrit hier, qu'il a été publié en 1952. C'est un livre qui est largement autobiographique, euh, du coup, de Louis Calaferte, qui raconte son enfance en banlieue lyonnaise, euh, dans, euh, du coup, des conditions euh, très miséreuses et qui a la volonté par une écriture, une écriture qui est très forte de dénoncer aussi la misère et l'injustice du monde moderne et les conditions dans lesquelles lui et ses amis ont pu évoluer dans leur enfance et comment ça les a construits jusqu'à maintenant c'est un livre qui est écrit de manière décousue qui n'est pas écrit de manière chronologique mais qui se comprend très bien mais parce que c'est aussi lui qui fait un retour sur son enfance et qui se rappelle certaines scènes et notamment il raconte plusieurs scènes où ils sont plusieurs amis et aussi la cruauté qu'il peut avoir entre les enfants euh, ici mais je pense un peu partout dans le monde qui doit s'exprimer de manière différente du coup j'ai choisi de vous lire un extrait voilà, de, d'un après-midi entre enfants l'après-midi s'avançait à pas de velours l'ennui nous prenait nous avions épuisé tous les jeux possibles nous fumions quelques cigarettes volées ou offertes et brusquement nos nerfs se tordaient irrésistiblement L'atmosphère s'électrisait. L'oisiveté nous devenait intolérable. Il nous fallait des cris. En chien docile, les trois malheureux ne se sauvaient pas. Comme hypnotisés, Totor, Albadi, Jean-Jean et Blaise nous observaient de leurs yeux éreintés de vivre. Ils allaient subir le supplice, et peut-être le supplice leur était-il nécessaire. J'Borne se levait. Sans un mot, sans un ordre, les trois créatures étaient empoignées et traînées à l'extrémité du terrain vague. Ce lieu était tranquille, peu emprunté. Nous les emmenions en les bousculant, et cela nous détendait que d'appliquer notre force. Totor, le plus nerveux des trois, hurlait le plus fort. Blaise pleurait en silence, comme ces veuves de condamnés qui attendent devant la porte des prisons à l'heure de l'exécution. Jean-Jean, le pauvre être falot de qui la colonne vertébrale s'affaissait chaque jour un peu plus, était le plus long à comprendre ce qu'il attendait. L'opération se renouvelait cependant assez souvent pour qu'il en eût souvenance. Dès qu'il en prenait conscience, il poussait des glapissements de porc égorgé. Il ne pleurait pas, je ne l'ai jamais vu pleurer. Il n'avait pas de larmes, il criait, à non plus finir. Dans les regards de ses trois fils d'alcooliques, j'ai vu cent fois la terreur de la force. Nous leur commandions d'abord de se battre entre eux, sur le tas de remblais, au milieu des ordures. Ces chairs molles, ces marionnettes à demi-disloquées, ne négligeaient rien pour nous satisfaire, espérant éviter le châtiment que nous mûrissions, tranquillement, en les regardant s'écorcher. Albadi, lui aussi, voulait sa victoire. Le plus solide des trois, il frappait de bon cœur au visage de Blaise, lequel il se, il se défendait à peine. Les bras repliés sur la tête, il paraît tant qu'il pouvait sans donner le plus petit coup. Jean-Jean avait assez de crier sans penser à se défendre. Totor Roméo Albadi, sinistre désossé, gagnait à cette empoignette de monstre. Jean-Jean était le premier terrassé. Il roulait dans les détritus. Sa pauvre gueule saignait. Jeté à terre, il ne bougeait plus. Puis, il fallait à Totor dix bonnes minutes pour réduire Blaise. L'animal pleurait mais tenait bon. Débrère se mêlait de lui-même à cette répugnante comédie. <rire> il bondissait sur l'italien et lui tordait de tels coups que l'autre demandait pardon, sachant bien qu'entre nous, le pardon était sans valeur. À longueur de vie, les faibles épouvrent le besoin de se faire pardonner. De tout et de rien. Ils se sentent universellement coupables. Coupables de n'être qu'eux-mêmes. Instinctivement, les jeux cruels s'épanchent dans une sourde mêlée sexuelle, nous n'échappions pas à cette loi furieuse. Après le sang versé, nous en arrivions aux malsaines pratiques. Parce que obscurément, je pressentais qu'un vaste mystère se cachait en ce point du corps et il m'attirait. Je ressentais pour le sexe un respect superstitieux. Après leur bagarre, nous les déculottions tous les trois. Leur petit sexe pendant à nu, il ressemblait à trois immolés à l'autel d'une inavouable fête barbare. J'borne, chaque fois, était très pâle, ses mâchoires raidies et aussi devinait que le sexe recelait une vérité que nous ne parvenions pas à saisir. Sans satisfaction, sans nulle satisfaction, plein de colère, nous nous emparions des pénis de nos camarades, nous les caressions. Blaise pleurait. Ce malade pleurait parfois pendant cinquante heures, se réveillant les larmes aux yeux. Jean-Jean bavait. En séchant, la bave formait un vernis sur son tablier. Là, au-dessus du cou, Victor Albadi jouissait. Les filles présentes attendaient en riant très fort. Pour elle et pour nous, planait le décevant mystère. Amy, la fille de Feltine, formée avant l'âge, adonnée à la masturbation depuis toujours, brillait de tous ses yeux. Marguerite, petite putain en pubère, la seule de nous qui connût autre chose que les pratiques solitaires, haussait les épaules. Notre dépravation bousculait évidemment d'autres limites. Nous avions pour exemple nos familles qui ne se gênaient guère. Tout ne se raconte pas. Cela suffit pour situer notre condition morale. D'un tel départ dans la vie, on se remet mal. Nos semaines coulaient ainsi, partagées entre l'inaction, le désœuvrement, la violence et l'ébauche du vice. Nous n'aspirions à rien d'autre, surtout à rien d'utile. Merci Martha pour euh, cette lecture. C'était, euh, personnellement en tout cas,
1: j'ai, c'est vraiment, je, c'est entré en moi je dirais. Et c'est vrai que cet extrait euh, des, des jeux, on va dire, euh, des enfants, est juste et réaliste en tout cas. Une certaine parle d'une certaine réalité, c'est un beau texte, c'est très bien écrit, euh, merci, parce que ça donne envie de le, de le lire, hein. alors
0: âme sensible s'abstenir, on va dire ça comme ça. Oui, mais... voilà, on n'est pas obligé de lire tout d'une traite, c'est quand même, ça donne la teneur du roman, et euh, je trouve qu'il a une puissance pour dire des choses qui restent tabou, euh, même si effectivement quand on est lit, on sent le réalisme de l'écriture et des scènes, enfin, et des scènes qui, qui ont pu être, euh, être vécues moi je trouvais que c'était un livre qui était extrêmement fort que je trouve difficile à qualifier Mais Merci en tout cas pour euh, cet extrait de Loukia Laferte On va écouter un morceau qui va nous détendre que tu as choisi, c'est le morceau de Hassa peace Et bien oui, là on part complètement dans un autre univers <rire> Et ben, c'est aussi un bon morceau pour commencer l'été parce que paraître comme un beau morceau de sas ou de transition entre peut-être le brouhara et le stress qu'on peut vivre au quotidien et des moments plus de pause, un peu hors monde qu'on prend parfois euh, si on a des vacances euh, pendant les mois d'été Alors on met pause
1: Alors pour finir, voici le quatrième texte donc, choisi pour vous faire frémir cet été. J'ai choisi la très bonne pièce de Falk Richter, État d'urgence, publiée chez l'Arche. Un homme, une femme, un garçon. Une conversation glaçante. L'aveu des exclusions, l'aveu des peurs, les pertes d'identité. C'est l'histoire d'une famille prisonnière d'un quartier doré. Dans un quartier où l'humanité n'a plus sa place, où l'amour n'a plus sa place, où l'espoir n'a plus sa place. Là où tout est devenu pathologique, resté pour appartenir à une tribu ayant fait le vœu de la séparation avec les autres. Et puis c'est aussi une critique du culte du système moderne. Les personnages sont engoncés dans une mascarade où les déguisements sont le bien le plus précieux. J'ai trouvé ce texte magistral et je vais vous lire un extrait du dialogue entre la femme et l'homme. Et c'est la femme qui commence. Je ne me laisserai pas arracher mon fils. Je ne partirai pas non plus d'ici. Je ne l'abandonnerai pas. Il m'appartient. Il me protégera. Quand ils viendront tous ici, quand ils briseront les murs, quand ils traverseront à la nage brûleront tout, nous mettrons tous en rang pour nous regarder fixement pendant des heures nous fixer et fixer leur regard sale, gauche cassé va se poser sur nous pendant des jours des heures on sera juste là, debout tous en rang, nus et ils vont nous fixer pendant des jours jusqu'à ce qu'on tombe sans force et sans volonté et ils vont juste nous laisser là nous marcher dessus pour s'installer dans nos maisons Regardez notre cheminée, les flammes, et écoutez le doux bruit de la mer, une tiède soirée d'été. Parce qu'il y aura encore des tièdes soirées d'été. Tout sera silencieux et pur, comme une chanson d'une époque disparue depuis longtemps, douce et claire. Et quelque part, au milieu des flammes qui s'élèvent, un enfant joue, sans penser à rien. Je me fous de cette troupe de théâtre amateur du Community Center. Je me fous de dire cette phrase ou pas. Mais ils vont venir et leurs regards vont nous submerger et nous allons sombrer dans cette mare de sang. Des questions qu'ils nous poseront quand ils nous mettront en rang et qu'il faudra leur rendre compte de tout ce qu'on a fait. Ils vont nous baiser à mort avec leur grand corps sale jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire. Rien Ça deviendra tellement silencieux ici, tellement silencieux et tout, tout, toute cette testostérone accumulée là-bas, de l'autre côté, va nous balayer. On va disparaître, juste disparaître. Tu es malade. Je vois la vérité. Tu es folle. J'étais de l'autre côté. Quand La nuit dernière, j'ai regardé tout ça. Ah bon J'y étais la première fois depuis des années. J'ai marché dans notre ancienne rue. Là où on est allé à l'école tous les deux. Quand il y avait encore des écoles et des rues. J'ai marché en rond, la nuit, j'ai tout regardé. Fais des efforts, travaille. Je ne veux pas perdre tout ça. On était heureux là-bas. C'était il y a vingt ans. Fais des efforts, travaille. S'ils suspendent le contrat alors, la la maison appartient à l'entreprise. Ils n'ont qu'à commander un transporteur. Ça dure 15 minutes, pas plus. Ils ont des unités spéciales, 20 minutes maximum. Toute trace a disparu et on n'existe plus. Et on ne reverra jamais notre fils. Comment tu as traversé le portail de nuit Je ne veux plus y retourner. Je veux rester dans cette région. Ici, la police ne vient pas vous fusiller. Où ça existe ailleurs qu'ici Hein Où ça existe encore le sentiment que la police n'est là que pour ta sécurité Ils ne te violent pas pendant que tu fais tes courses Hein Où ça existe encore Là-bas, même les équipes des caméras n'y vont plus Les images sont censurées Pas de photographie, rien n'est autorisé Et tu n'as aucune chance de t'en sortir Peu importe le nombre de formulaires que tu remplis Même quand tu remplis bien les formulaires Tu ne t'en sors pas parce qu'il n'y a plus de place libre au centre S'il faut qu'on parte d'ici maintenant, s'il faut qu'on parte d'ici un jour, alors alors on ne reviendra jamais, je te le dis, jamais. Alors on sera dehors pour toujours. Et on y restera. Avec tous les perdus, les fous, toute la merde, les exclus. De temps en temps, on entend les cris, la nuit, les sirènes, on voit du feu de l'autre côté. En automne, quand les feuilles tombent en novembre, alors à travers les arbres sans feuilles, tu vois, derrière le grillage électrique, la ville se décomposait lentement. Les gens là... Perdu, les plein de colère et d'incompréhension. Ils errent. Au milieu des panneaux publicitaires, les hôpitaux sont fermés, les écoles. Je t'aime. Ce n'est pas le sujet. J'en peux plus. Je m'en fous. Personne n'en peut plus. Ressaisis-toi. C'est ce que tout le monde fait. J'ai le sentiment. Sentiment, sentiment. Ce n'est pas du tout le sujet. Les gens comme nous doivent être contents d'avoir réussi jusque-là. On n'a rien perdu en fait. Ce n'est pas notre place ici. Ils s'en rendent compte, ils s'en rendent compte, ils se rendent compte que rien ne te fait plaisir, ils te trouvent ingrat. Ils t'ont tellement donné, ils t'ont donné un boulot, ils t'ont construit lentement. Et tu les remercies avec cette indifférence, cette faiblesse, tu te fous de tout. Viens là, non c'est la fin de cette saison 3 et je remercie Martha, Arnaud et Mathieu qui ont assuré la technique tout au long de cette saison et vous, surtout vous chères auditrices et chers auditeurs et aussi pour leur présence les invités Emmanuel Campo, Antoine Vauters, Pandore Pauline Sauveur Edith Azam Laurent Bouisset Marlène Tissot Evelyne Gallet, Laurine Roux, Jeanne Benameur, Nicolas Mathieu, Marielle Massé, Alexandre Castillon, Julien Blaine, Antoine Mouton, Paola Pigani et Mélanie Leblanc. Je vous donne rendez-vous en octobre prochain pour une saison 4. La poésie des bouches serait écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audioblog Arte. Je vous embrasse. Très belle et doux été.